0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Niin kuin uutisista äsken kuultiin, otamme aivan pian yhteyden Turkuun. Kuulemme myös, mitä tasavallan presidentti on sanonut suurlähettiläillemme. Muun muassa turvallisuusasioista. Ja itse asiassa tapaamme yhden suurlähettilään, Harry Kämäräisen, joka on juuri päättänyt viiden vuoden pestin suurlähettilänä Iranissa. Vammaispalvelujen kilpailutus herättää huolta kansalaisolotetta myöten, miksi kyse on jopa ihmisoikeusrikkomuksesta. Lähetyksen lopulla kuulemme kukkakaliherkuista ja uinnista, joka on lisännyt suosiotaan hurjasti. Ja kuulemme myös päiväurheilu norja Juhaukin saamasta kenties odotettua pidemmästä kilpailukiellosta. Ajan tässä on studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää iltapäivää. Ja hyvää iltapäivää Yle Turun toimituksen toimittaja Hannu Vähämäki. Sinä olet tänään seurannut tapahtumia siellä varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa.
0: Hyvää iltapäivää vaan, kyllä, pitää paikkansa. Tuossa puolen päivän jälkeen tulin sieltä takaisin, kun tämä ensimmäinen vangitsemiskäsittely oli saatu päätökseen. Ja tosiaan Turun puukotusten tutkinta on siis tänään edennyt näihin poliisin esittämiin vangitsemisvaatimusten käsittelyihin. Ja ensimmäisenä käsittelyssä oli tämä pääepäilty marokkolainen Abderrahman Metskä poliisi Vaati häntä vangittavaksi kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Hän ei itse ollut fyysisesti paikalla, vaan oikeus kuuli häntä videoyhteyden avulla. ja Kun lehdistö päästettiin hetkeksi istuntosaliin, niin kuvaruudussa näkyi sängyssä oleva henkilö, joka oli peittänyt lakanalla kasvonsa. Hänen vieressään istui hänen avustajansa. Asia käsiteltiin muilta osin poliisin pyynnöstä suljettujen ovien takana. Ja tämän istunnon jälkeen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Olli Töyräs kertoi, että oikeus oli päättänyt epäily vangitsemisesta. Tämä epäilty on myös jonkin verran suostunut puhumaan kuulusteluissa poliisin mukaan. Hän myöntää hengenlähdöt. Tämä oli nimenomaan poliisin käyttämä sana ja puukolla iskut. Motiivista ei edelleenkään ole tietoa tai poliisi ei halua sitä kertoa. Poliisi ei ota myöskään kantaa teon suunnitelmallisuuteen, mutta keskeinen selvitettävä asia kuitenkin on edelleen se, oliko kyseessä yksittäisen henkilön teko vai onko siinä takana jokin ryhmittymä. Ja tutkinnanjohtajan mukaan kuulustelut edelleen jatkuvat. Poliisi kertoo, että he ovat saaneet paljon yleisövihjeitä, suurta määrää silminnäkijöitä on kuultu. Ja lisäksi on löytynyt useita, jotka kertovat tunteneensa tämän pääepäilyn. Kaikki kansainväliset kanavat ovat edelleen käytössä Europol, Interpol ja KRPn lähettämät yhdysmiehet. Ja poliisi kertoi myös, että samalla valmistellaan tämän pääepäilyn siirtämistä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta Hämeenlinnan vankisairaalaan. Kaiken kaikkiaan käräjäoikeus on antanut aikaa syytteen nostamiseen ensi vuoden helmikuun loppuun asti. Ja jos aikaa on, niin mainitsen vielä, että tänään käräjäoikeus käsittelee kolmen muun rikokseen liitetyn marokkolaismiehen vangitsemisasiaa. Heidän tilanteestaan poliisi ilmoitti kertovansa vasta näiden oikeuskäsittelyjen jälkeen eli loppuiltapäivästä. Se kuitenkin tiedetään, että Yksi aiemmin pidätettynä ollut marokkolaismies on tänään vapautettu ja tämä kansainvälinen etsintäkulutus, joka koskee yhtä henkilöä, niin se on edelleen voimassa ja kyseistä henkilöä ei ole tavoitettu. Näin pähkinänkuoressa oikeustalolta tänään.
1: Kiitoksia Hannu Vähämäki sinne Yle Turkuun. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui aamupäivällä eri puolilla maailmaa Suomea edustaville suurlähettiläille. Puhetta suurlähettiläspäivillä kuuntelin myös politiikan toimittaja Pekka Kinnonen. Mikä oli presidentin viesti?
2: Kun presidentti pääsee yhdellä kertaa puhumaan kaikille suurlähettiläille, jotka ovat ulkopolitiikan johdon silmät ja korvat tuolla maailmalla, niin 20 minuutin puheeseen mahtuu toki enemmänkin kuin yksi viesti. Presidentti aloitti tietenkin näillä Turun viime viikon tapahtumilla ja valaisi sitten tätä kotimaista keskustelua siitä. Kuunnellaan, mitä presidentillä oli Turun tapahtumista vielä kerrottavaa.
3: Me olemme tämän vuoden aikana erityisesti tavanneet kerrata, kuinka monella yhteiskunnan ja elämän osa-alueella Suomi on kansainvälisesti mitattuna vahva. Emme korosta näitä asioita siksi, että me niillä ylpeisim, ylpeilisimme, vaan siksi, että havahtuisimme myös siihen, kuinka paljon meillä on varjeltavaa. Tämä kysymyksen ääreen turu terroristi-isku on meidät pysäyttänyt. Tärkein varjeltava on ihmisten turvallisuus ja turvan tunne. Se on järkkynyt. Poliisi, pelastushenkilöstö ja ihmiset tekivät Turussa kaiken, minkä tehdä voi. Muutenkin on tehtävä kaikki, minkä tehdä voi. Uskon, että eduskunnan riittävä enemmistö on valmis täydentämään viranomaisten puutteellisia toimivaltuuksia ja myös tarkoin selvittämään, ovatko resurssit turvan takaamiseen riittävät.
2: Tässähän käydään nyt mielenkiintoista keskustelua tästä uuden tiedustelulain tarpeellisuudesta. On hyvä muistaa, että presidentti Niinistö on ollut hyvin aktiivinen tämän tiedustelulain muutoksen läpiviemisessä ja nyt näyttää siltä, että poliittinen johto on tämän Turun tapahtumien varjolla viemässä ja painamassa läpi tätä hyvinkin kiistanalaista tiedustelulain muutosta, joka tulee syksyllä eduskuntaan ja Jotta se voitaisiin kiireellisesti hyväksyä niin, että se tulisi voimaan jo tällä vaalikaudella, niin se tarvii eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistön ja siitä käydään syksyllä eduskunnassa kovaa kamppailua. Presidentti otti myös kantaa sitten keskusteluun maahanmuutosta, joka on sekin näiden Turun tapahtumien vuoksi noussut kovasti esille ja kuunnellaan, mitä presidentillä oli sanottavana maahanmuutosta.
3: Maahanmuutto, tänne tulo liittyy väistämättä ja oleellisesti tähän keskusteluun, kuten jo olemme nähneet. Mielipiteet ovat jyrkästi eroavia. Ehdotetaan rajojen sulkemista tai toisaalta vastustetaan pakkopalautuksia. Monet taas eivät näe asiaa näin yksiselitteisenä. Ne monet ovat tässä oikeassa. Suomea sitovat kansainväliset sopimukset pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, ja niitä me noudatamme. Suomessa on sitovaa myös oma oikeusjärjestyksemme. Sitäkin noudatamme. On siis syytä tehdä selväksi. Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse. Palaaminen rajatarkastuksiin lännessä ei estä turvapaikanhakijan maahanpääsyä, Ei estänyt Itärajallakaan pari vuotta sitten. Turvapaikkaa haetaan myös vailla perusteita ja siksi oikeus määrää laittomasti maassa olevia palautettavaksi. Oikeuslaitoksemme on maailman eturiviä myös turvapaikka-asioissa. Sen ratkaisujen yleinen ylenkatsominen tai suoranainen vastustaminen horjuttaa koko yhteiskuntajärjestystämme. Maantulo ei ole päättymässä. Edessämme on vaikea keskustelu. Miten ylläpitää humaania yhteisöämme samalla vaarantamatta sitä? Tämä keskustelu on syytä käydä perinpohjaisesti.
2: On hyvä muistaa, että presidentti Niinistö on taustaltaan juristi ja se kyllä kuului tuossa kannautossa Nythän oikeuslaitoksen toimintaa punnitaan taas tässä. Turussakin, jossa oli tänään tämä vangitsemisoikeudenkäynti ja, ja siellä jatkoa on luvassa. Presidentti Niinistö välitti suurlähettiläille myös huolensa maailmantilanteen vakavista ongelmista. Tulenarkoja alueita riittää eri puolilla maailmaa ja erityisesti presidentti Niinistö tuntuu olevan huolissaan ydinaseista ja Pohjois-Koreasta. Näistäkin hän pääsee varmasti sitten viikon kuluttua keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Mutta nostaisin esille tuosta tämän päivän puheesta presidentti Niinistön huolen arktisen alueen tilanteista. Kuunnellaan.
3: Olen toistuvasti kiinnittänyt huomiota arktiseen alueeseen ilmastonmuutoksen kannalta keskeisenä alueena. Se lämpelee nyt kaksin muuta maailmaa nopeammin. Tämä sulattaa jääpeitteitä ja niiden alla olevaa ikiroutaa. Näin esiin tulevat tumma meri ja paljastuvasta maasta nouseva metaani. Ne lämmittävät ilmastoa yhä lisää. Arktisen alueen loppu olisi globaalista loppua. Toukokuussa alkanut arktisen neuvostopuheenjohtajuutemme antaa luontevan foorumin näiden teemojen esiin nostamiseen. Mutta arktinen ei ole vain alueen maiden välinen asia vaan koko ihmiskunnan yhteinen. On rohkaisevaa, että arktisen neuvoston puitteissa mustan hiilen päästöjen rajoittamiseen tähtäävistä pyrkimyksistä on jo sovittu. matka käytännön toimenpiteisiin on kuitenkin vasta alussa, ja tehtävässä onnistuminen tulee vaatimaan kaikkien maiden rakentavaa myötävaikutusta.
2: Kun presidentti Neenistä puhui tuosta arktisen alueen ympäristökatastrofista, niin Kuulijalle tuli melkein maailmanlopun enteet mieleen ja tuossa puheen lopussa Niinistö vähän muuttui filosofiksi. Kuunnellaan.
3: Tähän aikaan parhaasta kesästä teidän kanssanne olen vuosi vuodelta ollut vakuuttunut, että nyt oli jo kaikki nähty maailman menossa. Mitään yhtä suurta muutosta ei enää tule. Tänä vuonna en enää ajattele samoin. Mikään ei enää tule minua hämmästyttämään, paitsi sitten se, joka sittenkin tulee.
2: Tiedotustilaisuudessa puheen jälkeen presidentti Niinistöltä kysyttiin, että oliko tämä nyt pessimismiä vai optimismia. Ja ei hän suostunut ihan pessimistiksi julistautumaan, mutta paljon ajateltavaa tuosta puheesta jäi.
1: Kiitoksia politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Ja sitten tavataan yhtä suurlähettiläistä Iran maa, joka, jonka lataisi suuret odotukset kaksi vuotta sitten solmittuun ydinsopimukseen ja mahdollisuuteen päästä luomaan entistä vapaammin kauppasuhteita länteen. Iran on myös maa, joka langettaa kuoleman tuomiota toiseksi eniten maailmassa. Haastateltavana on suurlähettiläs Harri Kämäräinen, joka on juuri päättänyt viiden vuoden pestin suurlähettiläänä Iranissa. Tämä mukaan Iran muuttuu pienin askelin ja hitaammin kuin iranilaiset tahtoisivat.
5: Muutokset näkyy niin politiikan alalla, talouden alalla, kuin myös kansalaisyhteiskunnankin alalla. Politiikasta voisi mainita ehkä ehkä erityisesti tiivistynyt ja lisääntynyt vuoropuhelu Iranin ja muun maailman välillä, lännenkin kanssa, Euroopan unionin kanssa erityisesti, talouden alalla. Lisääntyneet investoinnit länsimaista, lisääntynyt mielenkiinto läntisistä, läntisten yritysten puolelta Irania kohtaan ja kansalaisyhteiskunnan tasolla ehkä lisääntynyt matkailu Iraniin, Iraniin suuntautuu tällä hetkellä hyvin voimakas kiinnostus matkailun alalla ja parin vuoden sisällä, niin, niin turist, turismin määrä on kolminkertaistunut. Mutta on paljon sellaisia asioita, jotka ei ole toteutunut, joista kansalaiset toivovat. Esimerkiksi edelleenkään Iranissa ei voi käyttää kansainvälisiä luottokortteja. Yksi suurin ja ehkä tuntuvin kaupan este kansainvälisille yrityksille on edelleen, Raha- ja maksuliikenteessä ilmenevät ongelmat, rahoituslaitokset eivät kaikki edelleenkään suostu välittämään rahaa Iraniin, eivätkä kotiuttamaan voittoja sitten kotimaihin, että paljon, paljon vielä tehtäviä, tehtävä.
6: Suorilaiset että Kämäräinen, niin kuitenkin äm, Iranhan on tehnyt ä, ä, tällaisia rakettitestejä, jotka liittyvät vallististen ohjusten kehittelyohjelmaan, ja se on ärsyttänyt Yhdysvaltoja, koska se katsoi, että se on sen ydinsopimuksen hengen vastaista. Niin miten Iranissa suhtaudutaan siihen, että välit ovat kiristyneet?
5: Ja juuri näin. Nämä Iranin tekemättä ohjuskokeet oli ilmeisesti juuri sellainen askel, joka ylitti Yhdysvaltain kipukynnyksen, minkä seurauksena Yhdysvallat sitten lisäsi näitä omia kahdenkeskisiä pakotteitaan Irania kohtaan. Ja mikä oli myös odotettua, Iran vastasi, ei nyt ehkä samalla mitalla, mutta yritti kuitenkin osoittaa Yhdysvalloille, että, että he eivät, eivät hyväksy sitä ja, ja lisäsivät puolustusmäärärahoja budjettiaan puolella miljardilla, mikä oli aika... Aika tuntuva
7: Entä lisäys.
5: Mitä,
6: mihin Iran sitten tähtää näillä raketitesteillä, jos se haluaa kuitenkin pitää ydinsopimuksesta kiinni eikä Iranin oma sitä. näkemys
5: on, että, että heillä on oikeus kansalliseen, omaan kansalliseen puolustukseen ja heidän mielestään ohjuskokeet eivät riko ydinohjelmasopua. Ja nyt on, on myös syytä pitää mielessä että ydinohjelmasopuahan valvoo kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA, jonka päämaja sijaitsee Viinissä. Heillä on jatkuva tarkkailu, valvojat Iranissa. Ja, ja se kahden vuoden aikana IAEA on julkaissut seitsemän raporttia, jossa todetaan, että Iran noudattaa kyllä ydinohjelmasopua. Mutta on tietenkin tulkinnan varasta se, kuinka paljon sopimuksen henkeä ö, ohjuskokeet sitten rikkoon vai varikkovat ollenkaan?
6: Aivan. Entä, entä mitä tarkoitti, kun presidentti Rohani sanoi sitten amerikkaisten pakotteiden jälkeen, että Iran voi jopa tunneissa palata ydinasekehittelyyn ja edistyneemmälle tasollekin kuin ennen tätä solmittua sopimusta?
5: Tämä oli hyvin voimakas kannanotto Iranin presidentiltä ja, ja näen siinä myös retoriikkaa, joka oli suunnattu erityisesti kotiyleisöä vastaan, koska Tietenkin nyt tässä tilanteessa, kun, kun maahan kohdistetaan lisää pakotteita, niin Iranin vanhoilliset arvostelevat maltillista ja uudistusmielistä presidentti Rohani siitä, että, että ydinohjelmasopu ei tuota tulosta. Eli, eli kyllä hänen täytyy myös tasapainotella kotiyleisöön päin. En itse usko siihen, että Iran yksipuolisesti vetäytyisi tuosta ydinohjelmasopusta, sillä, sillä sopimus on Iranille niin tärkeä. Tällä hetkellä näen, että tuo on on enemmän retoriikkaa. Kuitenkin jo tämäkin osoittaa sen, että tuolla alueella tällä hetkellä tarvitaan vähemmän eristämistä ja vähemmän vastakkainasettelua ja enemmän vuoropuhelua, vuorovaikutusta ja enemmän diplomatiaa.
6: Iranin ihmisoikeustilannehan on heikko. Nähdäänkö... Positiivista kehitystä tässä vai, vai onko Rohani myös johtaja, joka johtaa maatapelolla ja alistamisella?
5: Kuolematuomiot on, on seikka, joka, joka puhuttaa ei ainoastaan Iranin ulkopuolella, mutta se puhuttaa aika paljon myös iranlaisia itseään Niin siitä käydäänkin oikeastaan aika mielenkiintoista vilkaista debattia Iranin sosiaalisessa mediassakin ja, ja muussa kulttuurin alalla niin, niin huomaa, että aihe otetaan aika useasti esille ja, ja siinäkin Esimerkiksi parlamentin käsittelyssä on tällä hetkellä aloite, jossa pohditaan sitä, voidaanko kuolemantuomioiden lukumäärää vähentää huumausainerikoksista. Tosiasiassa on 80 prosenttia kuolmantuomiosta langitetaan törkeistä huuma- huumerikoksista. Ja jos tällainen lakialoite menee läpi, tulee se vähentämään merkittävästi kuolemantuomioita Iranissa. Nämä on asioita, joista keskustellaan ja joissa saattaa lähiaikoinakin jo, jo nähdä jotain edistystä. Itsekin olen tämän viiden vuoden aikana, kun, kun Irania olen paikan päällä seurannut, niin huomannut edistystä. Esimerkiksi tietyissä sosiaalisissa vapauksissa on, on tullut muutosta. Naisten asema yhteiskunnassa muuttuu vähitellen ehkä länsimaalaisten silmissä huomaamattomin askelin, mutta kuitenkin mitä lähempää asiaa tarkastelee, huomaa pientä muutosta.
1: Näin kertoi Suomen Teheranin suurlähettiläinen. Toiminut Harri Kämäräinen. Toimittajana oli Päivi
5: Neitiniemi. Heinä orsu, iso ja silmäkiitäjä, mittarit, nirkot ja venokkaat. Kesäinä on liikkeellä koko joukko mitä värikkäämpiä ja sävykkäämpiä yöperhosia. Toiset niistä tulevat valolle, toiset nesteelle Osa ei syö aikuisina mitään. Mitä sinä haluat tietää yöperhosista? Soita ja kysy tai kerro parhaita havaintoja yön hienoimmista hetkistä. Suomen yöperrosillassa asiantuntijana ovat Jaakko Kulberi ja Jari Kaitila. Suora lähetys keskiviikkona kello 18. jälkeen.
0: Yle. Radio Suomi. Kuuntelet
1: tosiaan ajan tasa radio Suomessa. kello on 14.22. Tässä lähetyksessä loppupuolella kuullaan avovesi uinnista, joka on lisännyt runsaasti suosioita harrastuksena. Tämmöinen uinti haaste on paljon ihmisiä liikkeelle. Ja sitten kuullaan ehkä vähän yllättävä asia. vielä alkukesän takia. Kuukkakallin sadon ajoitus ei ole mennyt nappiin ja siitä on nyt aikamoista ylitarjontaa, mutta onneksi sitten sosiaalisessa mediassa ihmiset kyllä, kyllä tuota ovat keksineet kaikenlaisia keinoja. Ja kohta kuullaan siitä, miten vammaisten eri palveluihin liittyvät kilpailutukset Voivat olla jopa uhka, mutta mennään sitä ennen, ennen tuota päiväsuureen urheiluuutiseen. Urheilun kansainvälinen veto, vetomustuomioistuinhan on päättänyt antaa norjalaiselle hiihteelle Teres Juhaugille 18 kuukauden kilpailukielon. Ja Kansainvälinen hiihtoliittohan valittiin istuimen Juhaukin saamasta 13 kuukauden kilpailukielosta Nyt tämä puolentoista vuoden kilpailukielto tarkoittaa, että Juhauk voi kilpailla seuraavissa talviolympialaisissa. Yle Urheilun toimituspäällikkö Se Palonen, olet seurannut tätä Juhaukin tapausta. Kyllä. Tuota, mitkä olivat kansainvälisen vetomustuomioistuimen kassin perustelut?
8: No perustelut olivat hyvin yksinkertaiset, eli Juuhaukhan on kertonut saaneensa, saaneensa tätä anabolista steroidia elimistöönsä huulirasvan kautta, ja tässä huulirasvassa sitten on ollut tällaista Clostebol-nimistä lääkeainetta, ja, ja, ja siinä sitä myydään sellaisessa pakkauksessa, jossa on isolla doping-merkintä, ja tästä huolimatta Juha on käyttänyt tätä, ja Tätä pidetään tietenkin, tietenkin huolimattomana, että oikeastaan debatti tässä koko tapauksessa on ollut lähinnä siitä, että miten, miten lievää tai miten vakavaa huolimattomuutta tämä on Juhaukilta ollut käyttää tätä kiellettyä ainetta ja, ja käyttää tätä huulirasvaa. Et itse asiassa Yle Urheilu tavoitti jo tuoreeltaan urheiluoikeuden asiantuntijan Olli Rausteen, niin voisimme ensin kuunnella hänen, hänen mietteitään aiheesta.
9: No tässä on mielestäni kaksi tärkeää seikkaa tästä tiedotteesta käy ilmi. Ensimmäinen on se, että kansainvälinen hiihtoliitto ei todellakaan vaatinut muuta kuin enintään 20 kuukauden kilpailukieltoa, mikä tarkoittaa sitä, että kansainvälisen hiihtoliiton mielestä Juhaukin menettelyssä ei ollut merkittävää huolimattomuutta. Ja sitten tietysti käy ilmi myös se, että Kas oli samaa mieltä. Ei merkittävää huolimattomuutta, eli johtopäätös on se, että jos urheilija ei tarkasta lääkepakkausta tai tuoteselostetta eikä vertaa sitä kiellettyjen aineiden luetteloon eikä hänen lääkärisekään sitä ole tehnyt, niin se ei tästä eteenpäin ole merkittävää huolimattomuutta.
10: Minkälaisen reaktion tämä päätös nyt sai sinussa aikaa? Yllättikö vai jotain muuta?
9: No, kyllä minä odot, olisin odottanut, että kasois todennut, että se on merkittävää huolimattomuutta, jolloin minimirankastus olisi ollut kaksi vuotta, jos urheilija ei tarkasta lääkepakkausta eikä vertaa sitä kiellettyä aineiden luetteloa, mutta näin ei sitten ollutkaan.
10: Minkälaiseen kuvaan tämä sitten oikein antaa urheiluna oikeusjärjestelmästä?
9: Tietysti kyllähän tästä ajatus herää, että, että johtaako tämä sitten sanktioiden lieventymiseen jatkossakin, jos urheilija voi aina sanoa, että en katsonut pakkausta enkä tiennyt, että aine oli kielletty.
8: Ja Raustetta haastatteli tuossa edellä toimittajamme Tuuli ja Kössö ja kuten kävi ilmi, niin Rausteen mielestä tämä oli lievä tuomio tämä 18 kuukautta, Että hänen mukaansa tästä olisi pitänyt tulla kahden vuoden tuomio, eli tässä on tavallaan kaksi tulkintalinjaa. Tämän huolimattomuuden asteen suhteen kaksi vuotta, Mikä rausteen mielestä tässä olisi pitänyt tulla, tai 12-24 kuukautta, mille, minkä puolivälin tämä 18 kuukautta nyt asettuu. Sitten tietenkin norjalaisten mielestä olisi pitänyt antaa vielä vähän vähemmän.
1: Niin mitä tätä on kommentoitu? Varmaan urheilava maailma on tämän esille ottanut.
8: Ilman muuta tämä on iso, iso uutisaihe ollut kaikissa pohjoismaissa, missä hiihto on iso asia. Ja tota, sanotaan näin, että muualla tätä on kuvailtu aika lailla hyväksi ja suhteellisen oikeudenmukaiseksi päätökseksi, paitsi sitten tuolla Norjassa, jossa tätä pidetään. pidetään monien suulla on pidetty käsittämättömänä tai, tai tota, ihmeellisenä tuomiona. No onko Juha itse kommentoinut? Juhak on itse kommentoinut. Hän on ollut harjoitusleirillä valmistautumassa olympiakisoihin. Ja hän, hän on sinne viimeiseen asti uskonut pääsevänsä, mutta nyt, nyt tämä tuomio laittaa sitten niille olympiahaaveille pisteen. Mutta että hän oli hyvin, hyvin pettynyt ja omassa tiedotustilaisuudessaan kyynehti, kyynelehti, niin kuin on kyynelehti nyt jo aikaisemmissa tiedotustilaisuuksissaan, että koville on ottanut.
1: No hän on 29-vuotias urheilija, eikö vaan? Mitä Kyllä. tämä tuomio tarkoittaa, jos se otetaan huomioon?
8: No hän olisi ollut yksi suurimmista suosikeista ensi helmikuussa Korean talvikisoissa ja ei ei ole mitenkään mahdotonta, että hän voisi jatkaa vielä neljän vuoden päästä seuraaviin talviolympialaisiin, mutta se vaatisi sitten sitä, että hän jaksaisi treenata vielä aivan huipputasolla neljä ja puoli vuotta, että Hänellähän ei ole henkilökohtaista olympiakultaa maailmanmestaruuksia. Kyllä riittää, että siinä mielessä tämä on häne, hänen uralleen totta kai kova isku.
1: Mutta toisaalta urheilu on, tai hiihtäminen isolla Norjassa, että varmaan kiinnostusta ihan taloudellakin vuoksi on jatkuvasti.
8: Kyllä hän on iso tähti, ja hän on tienannut miljoonia, ja, 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 ja siinäkin mielessä se on. Hänellä varmaan riittäisi näytön halua, mutta urheilu ei ole ihan yksinkertaista, että tästä vielä jatkaa neljä ja puoli vuotta maailman huipulla, niin se ei ole ihan, ihan yksinkertaista edes näin, näin kovan luokan urheilijalle.
1: Yläurheilun toimituspäällikkö Joose Palonen, kiitos näistä arvioista. Kiitos. Puhumme nyt kansalaisaloitteesta, mikä on otsikoitu vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen. Meillä on studiossa, voisiko sanoa vammaisasioita hoitavan lyhty ryn toiminnanjohtaja Petri Halonen? Joo, kyllä. Tämä miten luonehdit Lyhdyn toimintaa?
7: Öö, joo, kyllä meillä on, on tota, ihan niin alku. Säännöissäkin, että paitsi, paitsi tarjotaan asumispalveluita, työ, työpajapalveluita, mutta pyritään myöskin niin kuin yhteiskunnallisesti edistämään kehitysvammaisen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: No, tämä kansalaisaloite on ehkä tuommoisen kymmenisen tuhatta nimeä tässä kohtaa saanut, eli paljonhan niitä vielä pitäisi lisää saada, jotta sitten se eduskuntaan menee. No vaikka se menee sinne eduskuntaan, niin sehän ei vielä tietenkään tarkoita, että laki muuttuu.
7: Ei niin, ei. Niin.
1: Mitä sanot, mikä tässä kilpailuttamisessa on on se suurin ongelma?
7: Kyllä se suurin ongelma ilman muuta se, että siinä ne ihmiset, jotka on sen kilpailuttamisen kohteena, eivät eivät pääse vaikuttamaan siihen kilpailuttamiseen. Eli eli nämä kilpailutukset käydään ostajan ja palveluntuottajan välillä ja, ja... Ainakin tähän asti se on ollut hyvin vähäistä se, millä, miten niin kuin itse, itse kilpailun kohteena olevat ihmiset pääsevät vaikuttamaan siihen. Että se on varmaan se suurin, suurin ongelma, että kun puhutaan asumisesta ja, ja työtoiminnasta, niin, niin tuota, se, että itse ei siihen pääse vaikuttamaan, niin on, on todella suuria kohta.
1: Ja tässä aloitteessa sanotaan, että vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen itse asiassa vastoin YKn yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Näinkö tosiaan on?
7: No, no näin varmasti on, että, että, tuota, että monissa muissa maissahan tätä ei tehdä ja, ja tuota, jotenkin Suomessa se on nyt, pidetään niin kuin hirveän itsestään selvänä, että näin täytyy tehdä, veroten milloinkin milloin, mihinkin asian.
1: Ja aika pitkäänhän meillä meni, että me tuo YK vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimuskaan saatiin ratipiointua mm, täällä kyllä. Suomessa.
7: Joo, kyllä, joo.
1: Tässähän on kyse myös siis vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista. Onko mm. niiden ymmärtämisessä meillä Suomessa jotakin puutetta?
7: Ja toisaalta on, on ja toisaalta ei, että se kehityshän on ollut, ollut valtavaa, ja niinku muutamien Kymmenien vuosien aikana, että, 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 että tuota, kehityshommoiset on tullut niin kuin luontevaksi osaksi, osaksi tuota, yhteiskuntaa ja, ja toimivat kansalaisina, kansalaisina yhteiskunnassa. Mutta, mutta sitten tulee, tulee niin tämmöisiä asioita, joissa ikään kuin palataan, tämä kilpailutus palataan kuin hyvin kauas taaksepäin, että se monesti sanottu, sanottu huutolaisten kilpahuutalaisten niin kuin, ö, jakaaminen vastaa jotenkin, jotenkin vähän hyvin tai hyvin ikävällä tavalla tätä nykyistä kilpailuttamista kilpailuttamis, tuota intoa. Että, että on sekä valtava määrä positiivista kehitystä, mutta sitten aivan tämmöisissä perustavanlaatuisissa ja koko elämää koskevissa, asumista koskevissa ja työtoimintaa koskevissa. Asioissa, niin sitten ollaan katsottu ainoaksi keinoksi kilpailuttaa näitä.
1: Ja tuota, se ei tule varmaan meillä terveellä aina mieleen, että nämä tosiaan on palveluita, ihan koko elämän ajan.
7: Kyllä, ei se, ei se tule välttämättä ja siihen, siihen sisältyy niin paljon. eikä ole mitenkään sellaista niin kuin tietynlaista kehitysvammaista vaan, vaan jokaisella on omat tarpeet, jotka pitäisi löytää ja Jossain kilpailutuksessa, kun on tietysti laatu, laatuvaatimukset mukana ja yritetään määritellä, mitä ostetaan, niin, niin se, se tarpeiden määrä on niin valtava, että sitä ei millään saa sellaiseen kilpailutusasiakirjaan.
1: Kuka meillä näitä hankintapäätöksiä ja kilpailutuksia sitten tekee?
7: Mm, no, kaupungit ja kunnat, kunnathan niitä tekee. Ja tuota, ja, 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 tuota, mm kunnat niitä tekee.
1: No, mikä on sitten, sanottaisiko pahin skenaario tulevaisuudessa? Sittenhän meillä on tulossa myös sote-uudistus. Ja, mm. ja ainakin siltä puolelta niin on semmoisia näkymiä, jos puhutaan ihan vaan normaalista sotepalveluista, palveluista että tuota, siellä on riskinä että tulee erittäin suuria kansainvälisiä
7: toimijoita. Meilläkin Lyhty on, on suht pieni, pieni toimija ja tuota, ja, ja se lä- lähtökohta meillä ei ole tienaaminen vaan meillä on joku ideologinen aja- ajatus siitä, millä tavalla tätä työtä olisi hyvä tehdä ja miten tuottaa niin kuin yksittäisille kehitysvoimaisille mahdollisimman hyvää palvelua. Ja, ja se riski kyllä on, koska toi, kun toki kilpailutuksessa on aina laatuvaatimukset, mutta kyllä ne kaikki niin kuin tän alan toimivat toimijat nyt osataan täyttää se sen, ne hyvin yleiset, joskus hyvin yleisetkin laatuvaatimukset sinne ja sitten siinä jää se, mikä lopulta ratkaisee sen kilpailutuksen tuloksen on hinta. Ja, ja toki joku suuri yhtiö pystyy myymään, joka tappi, jopa tappioilla olla tietyn ajan, ajan ja sitten meillä taas vastaavaa, vastaavaa semmoista puskuria ei ole. Elikkä meidän on ja jos me hävitään kilpailussa, niin se voi olla mahdollista, että seuraavana, seuraavalla kerralla neljän vuoden jälkeen me ei olla enää mukana sitten, meitä ei ole olemassa. Että tuota, on ne isot, isot pelot ja sitten, sitten mitä mä pidän niin Suomessa, tämä kolmas sektori, suuri osa näistä innovaatioista, uusista ajatuksista, niin nyt vaan näyttää tulevan niin näiltä pieniltä kolmannen sektorin toimijoilta. Ja yksi syy on tietysti se, että se motivaatio ei ole pelkästään rahan tekeminen, vaan, vaan eri, eri yhdistyksillä ja järjestöillä on, on monilla oma hieno taustaajatus, jonka vuoksi he ovat tähän toimintaan.
1: Niin, tuota teillähän on itse asiassa hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Helsingin kalliossa on IP-kulmakuppila, joka on tämmöinen kahvilatyöpaja, joka on. Saanut suurta kansainvälistä huomiota sen takia, että, että siinä niin eettisesti kestävällä tavalla otetaan kehitysvammaisten ihmisten mm. työpaja huomioon.
7: Joo, kyllä. Joo, IPin, Ipin kohdalla ja muidenkin meidän työpajojen kohdalla just mietittiin, nyt kun tämä on taas tapetellaan, että Helsingin, Helsingin tulevien kilpailutusten takia, niin mietittiin, että hän tavalla niin esimerkiksi Ipikahvilla voisi... Miten sen niin voisi kilpailuttaa, miten sille voisi määritellä sellaiset, että nyt, nyt niin ostaja haluaa tämmöisen. IPIhän toimii sillä tavalla, että siinä on, siinä on mukana niin lyhty, lyhty ja meidän kehitysvammaiset työntekijät ja meidän ohjaajat. Ja sitten sit siinä on on IP Oy, joka vastaa niin kuin ravintola-ikään kuin taloudellisesta pyörittämisestä. Ja sitten siinä on taustalla vielä kehityssuomasten työllistämisen säätiö. Eli siinä on hirveän monta tämmöistä toimijaa, jotka, joilla kaikilla on ollut yhteinen päämäärä, että nyt tehdään niin jotain hienoa kehitysvammaisille, jotain hienoa ja uutta. Ja tuota, nämä on justin ipi ja, ja sitten joku meidän musiikkityöpajan, äh, vaikka Pertti Korikan nimipäivät, Kalle Salonen, Tällaiset, tämmöiset ilmiöt, jotka, joita meidän työskentelytapaa, niin joten näkyviin tuloa meidän tapaa niin tuottaa, tuottaa, niin tuota, mietittiin, millä tavalla niin kuin tämmöisiä kilpailutetaan. Ja millä tavalla joku isompi toimija pystyy tuottamaan samoja palveluja. Meillä on hirveä sellainen niin kuin verkosto ihmisiä, vaikka noissa musiikki- ja taidetyöpajoissa, siellä on suomalaisia muusikoita, elokuvan tekijöitä, valokuva- ja kuvaantekijöitä, josta suuri osa tekee, tekee jopa ihan, ihan ilman korvausta työtä siellä.
1: Jos mietitään Pertti Kurikan nimipäiviä, niin joka tietysti Euroviisun kautta sai, sai tota, paljon suosiota ja, ja tota, positiivista huomiota mm. ulkomailla. Ja tavallaan nosti mm. Suomen esille maana, jossa tällainen voi tapahtua, että kehitysvammaiset mm. lähetetään edustamaan maata mm. Euroviisuissa. Niin äh, tässähän ja helposti niin, että jos tämmöinen toiminta maasta kilpailuttamiseen takia hiipuu, niin silloin tämä kuva Suomesta kehitysvammaisten asiaa, vaikkapa juuri kehitysvammaisten asiaa, hyvin hoitavana maana ei enää pidä paikkaa.
7: Mm, kyllä joo, ja, se, ja sehän on hirvittävä menetys. Monessa mielessä se, että mitä Pertti Kurikka ja kumppanit on, on niin saanut aikaa semmoisessa yleisessä mielipiteessä, ja, ja ja, ja monet muut toki myöskin. Monet toki myöskin. Mutta se, se että se, se on ollut todella iso se murros, että siitä kehitysvammaisuudesta on tullut ihan semmoinen niin luonnollinen tasapainoinen osa, osa niin meidän, meidän maailmaa. Ja tuota, niin se, mikä oli esimerkiksi Kurikan kohdalla kaikista parasta, oli mun mielestä se, että, että tuota, siinä ei sitten enää puhu, puhutukaan siitä, että on kehitysvammaisten bändi. Vaan siinä puhuttiin siitä, että on niin Punkbändiä on Suomen kovin rockbändi sillä hetkellä, ja se, ja se, se meni niin kuin sillä tavalla, ja se, se on sitä parasta, parasta niin kuin inkluusiota, jos haluaa käyttää sellaista termiä. Sitä tulee ihan, ihan selkeä tavallinen osa, ja tämä, näiden menettäminen, toki, toki niitä aina sieltä tulee, mutta näiden menettäminen on, on, on varmasti iso menetys.
1: Ja jos puhutaan sitten näistä palveluista, niin eikö niin, että, että asuminen on on iso tärkeä palvelu ja siinä on mm-hmm. myös tämmöinen ihmisoikeuspuoli, että, mm-hmm. että miksi on niin, että kehitysvammaisilla ei saisi olla mahdollisuutta
7: mm-hmm.
1: ä, itsenäistyä mm-hmm. asumisen kautta.
7: Mm-hmm, kyllä, joo. Se, se on se iso ja sitten siinä on, koska on kyse tämmöisestä ryhmästä, Edelleenkin täytyy muistaa, että on niin valtavan laaja, laaja kirjo. Mutta, mutta on iso osa sellaisia ihmisiä, on, jotka eivät esimerkiksi pysty puhumalla ilmaisemaan tahtoaan. Ja, ja tämmöisten asioiden selvittäminen vaatii aikaa. Se vaatii sitä, että tunnetaan puolin ja toisin. Että hoitohenkilökunta tuntee asukkaan ja asukas tuntee ja luottaa hoitohenkilökuntaan. Ja se saattaa kestää vuosia. Tuollaisen kommunikoinnin kehittäminen ja sit jos ajattelee, että kilpailutukset on neljän vuoden välein, paitsi että se hirvittävä huoli, minkä se sille periodille tulee, myöskin se, että jos nämä ihmiset todella vaihtuu, niin kaikki alkaa niin kuin alusta. Ja ne, ja ne järkytykset on, on huomattavasti isompia kuin, kuin meille muille, jotka saa vaikka häätöpäätöksen asunnosta, niin me todennäköisesti selvitään siitä niin kuin muutaman kuukauden päästä, Mut, mutta tota mutta tämmöiset ihmiset ei. Se, mm.
1: Ja tokihan tämä koskee paljon laajempaa joukkoa kuin pelkästään kehitysvammaisen. Mm. suuremman osalla heitä kuitenkin mm. on ystäviä, sukulaisia, mm. mahdollisia työkavereita mm. niin tämmöisen toiminnan kautta. Mm. se joukko sitten, joka tämmöisestä kärsii, on lopulta aika laaja.
7: Se on laaja, joo. Ja se, sehän on, se on kaikista surullisin asia just se, niin nyt, nyt kun tuota... Meilläkin Helsinki ilmoitti nyt tästä uudesta kilpailutuksesta ja se alkaa sitä, nyt he rakentaa sitä systeemiä siellä ja nyt on tiedotettu vanhemmille siis, että se on tulossa. Me ei valitettavasti voida sanoa, että mitä on tulossa, mutta se huolihan on aivan, aivan niin uskomatta. Ja sitten semmoinen yleinen kommentti on, että ai taas, eikö tämän pitänyt olla niin selvä. Että siitä on kolme ja vuotta aikaa, kun edelliset sopimukset tehtiin ja tuota... Ja nyt ollaan sitten taas siinä tilanteessa ja voi, voit ajatella, että se heillä jatkuu koko elämän sekä sillä kehitys- itsellä että vanhemmilla sisaruksilla suvulla. Jatkuvasti tullaan niin kuin samaan tilanteeseen, että, että niin kuin kaikki elämän pääpalikat on yhtäkkiä levällään ja ne on vielä toisten käsissä ja sä et pääse niin kuin itse juurikaan edes vaikuttaa, vaikuttaa siihen prosessiin. Niin.
1: Lyhyesti Ryn toiminnoistaja Petri Halonen mukavatta että pääsit studioon ja tuo kansalaisaloite, johon m- m- meidän kaikkien nimiä odotetaan, löytyy siis osoitteesta kansalaisaloite.fi.
7: Kyllä, Joo. sinne vaan tutustumaan asiaan ei jos sulinkin koette sen tärkeäksi, niin allekirjoittakaa ihmeessä.
1: Liikennetiodatetielle kolme Hämeenlinnan väylälle ensi onnettomuudesta, ja tämä on Klaukkalan liittymän ja Nurmijärven liittymän välillä, siis tiellä kolme Hämeenlinnan väylällä. Kukka kaalista on tällä hetkellä ylitarjontaa koska viileän alkukesän takia sadon ajoitus ei mennyt niin sanotusti nappiin. Viilelijät ovat nyt vaikeuksissa, kun osa sadosta ei mene millään kaupaksi. Sosiaalisessa mediassa lyödään nyt rumpua kukkakaalin puolesta, ja kukkakaalin ystävät jakavat herkullisia reseptejä hashtagilla eli tunnisteilla kukkakaalitalkot. Kysymme Kokilta, mitä herkullista hän loihtii kukkakaalista.
4: Istumme tässä ravintolassa, joka on valmistautumassa lounasruokailuun ravintoloitsija Sami Garam. Mitä itse olet valmistanut viimeksi kukkakaalista?
11: Mitäkö mä olisin viimeksi tehnyt? Olisiko tehnyt kukkakaalikeittoa? En nyt ihan tarkkaan muista, mutta kukkakaali on raakainen joka tapauksessa.
4: Oliko se keitto niin kukkakaalimainen vai oliko se kesäkeittoa?
11: Kyllä mä teen yleensä kukkakaalista kukkakaalimaisen keiton, mutta tokihan se on yksi on myös kesäkeitossa, että ei siinä mitään. Mulla on semmoinen muistikuva, mä tuossa mietin, että mitä muistaa kukkakaalista on. Niin lapsena kun äiti oli keittänyt kukkakaalia ja sitten se höyrys pöydässä, mielikuva aika niinku kiva, mutta se haju oli ihan karmea. Lapsena ei tykätty yhtään, mutta niin on joko kukkakaali muuttunut tai sitten mies muuttunut. Kukkakaalihan on niinku aika iso. Iso vihanne, siinä on monta, monta eri kohtaa. Siinä on myös se varsi, jota usein ei käytetä ollenkaan, mutta esimerkiksi kukkakaalikeitossa se voi käyttää hyvin.
4: Keittiömestari Sami Garam sosiaalisessa mediassa leviää nyt tällainen kampanja kukkakaalitalkoot. Onko se sattunut jo sinun silmiisi?
11: No en ole huomannut, mutta jos, jos tosiaan on niin, että tuota, kukkakaali ei tule käytetyksi muuten, niin ihan hyvä, että on kampanja.
4: Niin. sato on valmistunut nyt tänä vuonna vauhdilla viileän kesän jälkeen ja kauppa ei vedä kaikkia satoa. Tämän kertoi johtava asiantuntija Terhi Taulavuori ProAgriasta.
12: No kyllähän tuo näyttää siltä tuo tilanne, kun alkukesänä oli viileä ja nyt tuossa elokuussa niin on ollut erittäin suotuisat olosuhteet ja nämä eri Kukkakaalierät ovat niin tässä valmistuneet yhtä aikaisesti ja se on tuonut tämän ruuhkan tuonne markkinoille.
4: Onko tilanne jo niin vaikea, että kukkakaalia jää jopa pelloille?
12: No hän joutuvat koko ajan puntaroimaan, että jos hinta painuu kovin alas, niin onko kannattavaa vielä korjata tuo kukkakaalisatoa. satoa. ei ole tullut sellaista, että olisi. Kokonainen peltolohko jäänyt korjaamatta, että on saattanut olla näin, että näitä viimeisiä, viimeisiä sen istutuseränä kukkakaaleja on jätetty sitten korjaamatta. Juuri tämän takia, että nuo korja- korjukustannukset on sitten nousseet korkeammaksi kuin mitä tuotteesta saatava hinta.
4: Sami Karam, onko kukkakaali jotenkin unohdettu kasvissa?
11: No en mä oikein usko näinkään, mutta se nyt ei ole tällä hetkellä vaan niinku välttämättä trendikästä tai jotenkin näin, mutta... Toki tämmöiset niinku muodit tulee, aika yhtäkkiä, että kukkakaali on kuitenkin aika monipuolinen. Että jos nyt ajatellaan, että, että äsken puhuttiin keitosta, niin on sit myös paljon muutakin miten sitä voi syödä. Ja, ja
4: no miten sitä voi valmistaa? No, millä eri tavoilla?
11: No jos nyt lähdetään siitä, että pilkko vaan nuppuja sieltä laittaa salaatti, eli ei tee yhtään mitään. Tai syö dippipaloina, sellaisenaan ihan niinku raakana. Ja ylipäätään niinku raakana kukkakaali on hyvä. Okei, silloin voi käyttää sitä kantaa, mutta sitten sit kannasta taas, mm-hmm. joka on semmoinen. Paksu oikeastaan juuresmainen melkein, niin siitähän voi leikata suikaleita, käyttää se vokkeihin tai, tai patoihin tai mihin vaan haudutella. Sitten tietysti voi tehdä kukkakaalikeittoa, gratiinia, joka on aivan loistava, eli nopea ryöppäys ja sen jälkeen valkokastike päälle juustarastetta pintaan ja uuniin tulee ihan siika hyvää. Onhan näitä, sitten niitä voi paistaa niitä nuppuja sellaisena lisäkkeeksi, niin raakana pannulle, vaan vähän voitaa ehkä tai öljyä ja... Paistaa.
4: Mitä maustetta laittaisit sellaiseen?
11: No to, toki mausta sitä voi maustaa vaikka karrilla esimerkiksi aika hyvin, tulee hyvä. Mutta toki se on niinku, silloin oma, oma hyvä ominaismaakukin, että pelkkä suolakin riittää. Silt, vähän suolain joukkoon, niin sehän on sellaisena hyvää, että siitä välttämättä hirveästi tarvitse edes hakea. Mutta kyllä kukkakauli niinku, on tällainen, kun karppaus oli muotia, niin kalli oli myös muotia, koska se on aika vähän hiilihydraattinen. Ja kuitenkin niin ruokassa siinä on, en ihan tiedä mitä kaikki tuota, hyviä ainesosia, niin vitamiine, yms. Mutta tuota, hiilihydraatti siinä on aika tapauksessa aika eli se on aika kevyn.
4: Eli sitä voi käyttää ikään kuin perunan korvikkeena?
11: Joo, karpausbuumin kohdalla sitten tehtiin just näin. Ja, ja, tuota, kyllä me nyt nykyään, kun perunakin taas sallitaan, niin käyttäisin mieluummin siinä vierellä kuitenkin, koska perunahan on hyvä kanssa. Mm.
4: No vaikka kukkakaalia pakastaa, jos nyt löytää kaupasta Mahdollisesti jopa edullisesti kukkakaalia nyt, kun on hyvä kukkakaaliaika.
11: Joo, voi. Se kannattaa siinä tapauksessa suolavedessä ryöpätä nopeasti, eli kiehauttaa. Ei mitenkään keittää kypsäksi, mutta semmoisena sopivana, sopivina vähän pienempinä paloina. Sen jälkeen jäähdyttää, valuttaa tietysti ylimääräisen veden pois ja, ja tota, laittaa pakastuspussiin rasioihin ja heittää pakastimeen.
4: Samin Karan, mitä suosittelisit, millaista valmistustapaa sellaiselle surkealle kokille, joka ei paljon oikein viitsin nähdä vaivaa, niin miten hän valmistaa kukkakaalia?
11: No ei siinä, siinä vaiheessa, jos ei viitsin nähdä vaivaa tai jos ei ole aikaa, niin ei muuta kuin palasiksi ja suuhu, eli raakana. raakana. Mutta sitten tietysti vaikka kukkakaalikeitto, tämmöinen soseutettu keitto, on tosi helppo tehdä ja kukkakaalia ja vähän vettä ensin ja keittää kypsäksi 10 minuuttia. Sen jälkeen kermaa joukkoja ja soseuttaa keitoa suolaa tietysti mausteiksi, niin siinähän on heidän kukkakaalikeitto.
4: Jos nyt valmistaisit vaikka perheellesi oikein herkullista kukkakaalia, niin mi- miten sen tekisit?
11: Kokonainen kukkakaali menyy. Kuka- Ajattele, miten hyvä olisi. Raaka kukkakaali ja puolukoita sinne sekaan, niitä on molempia tällä hetkellä. Sitten voisi tehdä siihen väliruoksi, se äsken se kukkakaalikeito. Kyllä mun mielestä kukkakaali on aivan loistava, Eli aika isoina paloina kukkakaali ryöpätään, kypsennetään, ehkä viisi minuuttia keitetään, eikä välttämättä sitäkään. Sen jälkeen laitetaan uunivuokaa, valkokastiketta päälle ja juustoraastetta, oikein maukasta hyvää juustoraastetta. Ja sitten uuniin, niin sit tuota, kuortuu ja pintat niin saa hyvän värin. Siinä on jälkiruokaa, mä en nyt vielä keksi, mutta ehkä se voisi takia jos, jos sitä hakisi.
4: Kukkakaali jäätelyä?
11: Vaikka kukkakaali jäätelö, sellainen tapakasti me vaan syö sellaisena, niin se jäätelön muotoinenkin.
1: Kukkakaali menyn kehitteli keittiömestari Sami Garam, ja Kelman haastatteli. Kesän aikana avovesiuinti on kerännyt lisää harrastajia. Nyt toimittaja Iida Ylinen tutustuu lajiin Liessaaren uimarannalla Lohjalla. Mukana on avovesi- uimari Päivi pälvimäki sekä tietysti uimarin poiju. Se on vyötärölle hihnalla kiinnitettävä värikäs kelluva vesitiivis poiju, joka tuo näkyvyyttä, ja jonne uimari voi panna vaikka kännykän sisälle.
13: Miten, mitä kuvailisit tätä vettä, jossa me nyt tuidaan? Minkälaiset on aromit?
10: Lohjajärvi on aika samevetinen, tämä on savipohjainen. Joo. Ja tota, ei hirveän syvälle kyllä näy, että pitkälle tuolla veden alla. Et, et Suomessa yleensä vedet on, tahtoo olla aika sameita. Että sitten Uimarin paratiisi oikeastaan on ne lähdepohjaiset järvet, joissa on paljon Joo. näkyvyyttä.
13: Vertaillaanko näitä eri järvien tai merien vesiä vähän viinien tapaan?
10: On se, on se näin ja se on aika hauskaa, että tulee aika, aika herkäksi niille tuoksuille ja sille, miltä se vesi tuntuu. kuinka paljon siinä humusta ja, ja, ja tota, onko siinä jotain sellaista, mikä jää iholle esimerkiksi kiinni, sellaista mm. kiintoainesta.
13: He, mitä kaikkia lajeja? Vedessä tätä nykyään noin kuntoilun mielessä harrastetaan.
10: Joo, no se on ihan hämmästyttävä se lajikirjo, että on avovesi avovesi lisäksi, avovesijuoksua, avovesijumppaa. Joo. Sitten voidaan pelata erilaisia pallopelejä, eli voidaan pelata vesipalloa rantavesipallona. Sitten Joo. on järvisähly.
13: Se on kummallinen. Eikö se
10: <laughs> <laughs> ja, ja sitten, sitten myös niin kuin lentopallosta ja koripallosta tämmöiset vesisovellutukset. Ves, Joo. Ja sitten tietysti polo. Melon, liittyen ja on liittyä ja suppilaudoillakin pelataan nykyään aha Mitä pitkä historia
13: tällaisilla avovesiuinti on Suomessa?
10: No. Se on hämmästyttävän pitkä historia, että et meillä on esimerkiksi semmoinen Viikinsaaren ympärimuinti Tampereella, niin sillä on jo 80-vuotinen historia. Ja, ja. ja et, et täytyy muistaa se, että ennen kuin meillä oli uimahalleja ja mm. ennen kuin niitä määrin tuli 50-60-luvulta lähtien, niin kaikki hui avovedessä. Ja. Ja, ja silloin oli tapahtumia, treenattiin ja olympiaurheilijat, kun olympia-uimaretkin treenasi avovedessä.
12: Mm.
10: Eli meillä on pitkän historian omaavia näitä tapahtumia, mutta sitten on just uusia, esimerkiksi Kaita kymppi.
13: Maratonareillahan on tämmöisiä ää, ikään kuin kuningasreittejä, ää, vaikkapa New Yorkin maraton tai Berliinin maraton. Mitkä on semmoisia avovesiuimarin aivan, aivan unelmien tapahtumia?
10: Joo, no tommoinen maratonuinti on sit asia vielä ihan erikseen, että se on urheilua, ihan samalla lailla kuin jossakin vuorikiipeilyssä Joo. joku Mount Everestin valloitus. Ja. No klassisia maraton maratonuintimatkoja on Englannin ylitys tietysti, sitä on ja. tehty jo yli sata vuotta.
13: Ja.
10: Sitten voidaan uida Uudessa-Seelannissa kahden pääsaaren välillä, ja. oikea rankka matka. Sitten on ensi Havailla, Molokai-channelin ylitys. Ja. Ja. Eli on tämmöisen seitsemän extreme uinnin saaria ja sitä ja. on harvat ihmiset suorittaneet maailmassa. Mut nyt musta tuntuu, että meidän täytyy uida. No nyt me saadaan vähän lämpöä myös. Putina, Otetaanko laiturin päähän ja kraulaa taas. Eli ui vaparia tosi hienosti kuin äskenkin. No ja niin. Mielestäni tuntuu nyt. Um, tuota,
13: jos olisi vielä tekniikka paremmin hallussa, niin uh, kyllä tässä, tässä lajissa on kyllä vahvasti sellainen Ää, vapauden tunnelma, koska se vesi ei ole enää semmoinen rajoite, vaan se voi oikein ottaa
10: tilan haltuun. Joo, toi on kiva kuulla. Että, et tosiaan me ollaan täällä avarassa maisemassa ja vesi mahdollistaa tässä sen seikkailuun ja retkeilyyn. Ja, ja aika semmoisen meditatiivisenkin olotilan, Sitten kun sä pääset Joo, rytmiin ja voit uudella vähän kauemmin. Joo. Ja tuolla sä näet, että on pieni sadekuuro ehkä tulossa.
13: Joo, ei laita mitään. No se ei meillä täällä <laughs>
10: tosiaan haittaa, että ainoa on sitten, että ukkosella ei tietenkään, niin Joo. ei pidä olla vedessä eikä uida.
13: Joo. Päivi, sinulla itselläsi on vuosien takaa ihan kilpauimaritaustaa ja, ja nyt sitten vedät uintikoulutuksia monenmoisia ja samaten teet aiheeseen liittyvää viestintä. Mikä, mikä ehkä itsellesi on tämän lajin parissa sitä parasta antia?
10: Mä koen veden semmosena heijastuspintana sille omalle ololle, että, että silloin Joo. kun on väsynyt ja vähän nuutunut olo, se virkistää,
13: Joo. se antaa
10: voimaa, piristää, huomaa, että tulee tosi hyvällä päällä, lähtee taas tekemään päivähommia. hommia. Ja, ja sitten sit toisaalta silloin kun on, on tota, hyvin energinen olo ja vähän semmonen ehkä stressaantunutkin Joo. ja, ja tota, sitten se vesi rauhoittaa ja rentouttaa. Että se jotenkin, jotenkin se, se elementti on sellainen, että se, se aina tilanteen mukaan toimii ja siitä saa irti sellaista mitä tarviikin. Ja sit tietysti uintiretkeily on mahtavaa, näkee, näkee niinku paikkoja eri perspektiivistä, näkee hmm. sieltä vedenpinnan tietämistä.
13: Joo, oliko se silkki uikku, kun katsoi parhaaksi sukeltaa näkymättä, näkymättömiin, kun me täältä lähestymme?
10: Joo, täältä veden pitää rajastaa ihana tarkkailla vesilintuja, että ne päästää kyllä usein lähemmäksi, kun, kun sitten olisi vaikka veneellä liikkeellä.
2: Joo.
10: niin lähdetään. Joo, no nyt mä katson tota pilveä tuolla. Köhö. Joo. Että, tuota, Tässä on kata... muuten
13: pimeni. No, pimeni aika tänne paljon.
10: päin ja, ja ne varatteli ukkoskuuroista. Joo. Eli me otetaan nyt huomioon tämä tilanne, mikä tässä kehittyy. Eli avovesiuimari on hyvä kiinnostua. on hyvä kiinnostua myös säästä. Että aina Kyllä. katsoo sää ennusteen kuin lähtee. Joo. Ja sit oppii lukem myös vähän pilviä ja tuulta. Ja se Joo. on kaikki kauhean mielenkiintoista.
13: Ja ihan, ihan hirvittävässä flossa ei kannata siinä mielessä uida, että pitää huomata sitä säätä vähän tarkkailla koko ajan.
10: Joo, esimerkiksi semmoista tilannetta, että lähet lähdet myötätuuleen, on hyvät myötäaallot. Joo. Helppoa uidaa, ja se uitkin pitkälle. Ja kuitenkin sä ajatella, että palaa palaat takaisin. Ja onkin vasta-aallokko ja kova vastatuuli nousee. Joo. Niissä on paljon raskaampaa uidaa. Eli on tärkeää niin tiedostaa se säätila, Joo. omat voimat. Ja, ja uida sen verran, että on hyvin voimia vielä jäljellä, kun tulee rantaa. Joo. Koska sit menee vielä energia siihen, että se keho omaa hyvä lämpötila palautuu, että on vähän viileä olo. Uininjälki on hyvä lämmitellä hyvin, juoda lämmintä ja, ja kylmä altistus yleensä vähentää janon tunnetta. Niin monet sanoivat, että uininjälki on hirveän nälkä, niin itse asiassa olisikin tärkeintä ensisijaisesti juoda, juoda. paljon. No ja katso. No äsken,
13: äsken itse asiassa jos vähän vahingossa huolehdin tuosta nesteytyksestä. Hörppasin tuossa. <laughs> <laughs> En ehtinyt tehdä mitään makuanalyysiä, meni sen verran nopeasti.
10: <tos> Uidaanko vielä vähän matkaa, että lähdetään palaamaan. Okei, nyt mä ehdotan, että me palataan. Joo. Kun se pääsee tosta järve yli nuo pilvet, niin... Se tulee tai... Niin, se tulee sitten nopeasti tästä näin. Joo. Ja kun me ihan varmuudelle tiedetään, että mitä siellä on tulossa.
13: Siellä on aika sylkkä harmaa kyllä. Matalalla ihan tässä puiden rajassa.
10: Ja samalla näyttää vähän myös korkealta pilveltä.
13: Joo.
10: Oha. Aivan, eli jyrisee, eli me lähetään. Siellä
13: jyrisee, eli nyt kyllä lähetään.
4: Tämä on ajan tasa.
1: Joo. Ja... Tässä tämän päivän ja huomenna aamupäivän ajantasassa puhutaan autoista. Autoilevaa Eurooppaa puhuttaa nimittäin dieselautojen tulevaisuus. Esimerkiksi Saksan moniin suurkaupunkeihin on kaavailtu vanhempien dieselautojen ajokielto. Mikä on dieselautojen tulevaisuus ja mikä tilanne täällä Suomessa on? Siitä siis aamupäivällä ja iltapallolla ihmetellään, miten Suomi on noussut maailmanlaajuisen pallopelin lentopallon menestyjien joukkoon. Nyt kello tulee 15.